0: Arkkitehtuuri- ja podcastissa pohditaan sitä, mitä arkkitehtuuri on, kohde kerrallaan. Ensimmäisellä kaudulla tutustumme Aallon toimiston suunnittelemiin kohteisiin. Tänään meillä on aiheena Akateemisen kirjakaupan rakennus eli Kirjatalo, Helsingin ydinkeskustan piilotettu helmi, johon täytyy astua sisään nähdäkseen, mistä on kyse. Voit seurata podcastissa käsiteltäviä kuvia Instagram-tilillämme, kuva kerrallaan samassa tahdissa kuin jakso etenee. Kuvat julkaistaan myös medium.comissa. Nämä tilit löydät kunkin jakson jaksokuvauksesta. Minun nimeni on Arttu Mukkonen, olen arkkitehtuurin harrastaja ja valokuvaaja.
1: Ja minä olen Pekka Pakkanen, arkkitehti ja muun muassa kaksinkertainen arkkitehtuurin finlandia palkinto
0: Yleensähän meillä jakso alkaa sillä, että mennään suoraan kuvan numero yksi, koska ajatuksena on, että mennään yksityiskohtien – kautta laajempiin kuviin, mutta tällä kertaa, Pekka, meidän täytyy tehdä muutos tähän alkuun. Ja, ja minkä ihmeen takia? No siitä syystä, että yleensä tai aiemmista aiheista, niin ollaan yleensä keskusteltu jo aiemmin keskenämme ja sitten tuotu se – tähän podcastiin, mutta nyt on poikkeuksellinen tekotapa, eli kävin kuvaamassa akateemisen kirjakaupan rakennuksen itsessä eilen – ja ää, ei oltu kerretty keskustella etukäteen aiheesta mitään ja nyt mun täytyy kyllä sanoa, että ollaan tämän podcastin oikeastaan ytimessä ja alkulähteellä, että meidän tajutteista oikeastaan mitään. Joten… Se on oikeasti ihan mahtava lähtökohta. Se on nyt päässä, nyt pääsee seuraamaan sitä, mitä tämä
1: meidän keskustelu on ollut tässä vuosien saatossa, että… Tällaista se sitten on. Katsotaan, no, mitä tulee. Et ole yhtään mitään. Onko, onko, onko joku, niin kuin, haluatko sä lähdetä pur- purkamaan sitä suunnaa asiaa? Mist, mistä, mikä on, jos, jos minä niin kuin, sillä tavalla, että sä, sä kysyt ja mä vastaan, ja sitten ehkä, ehkä myönnän jos mä pystyn vastaamaan vastaamaan. Se on hyvin todennäköisesti. Tämä kuulostaa hyvälle. Mennään
0: siis kuva numero yksi, joka on tota julkisivu tästä kirjatalosta, joka on avattu 1969. kilpailu tästä käytiin 60-luvun alkupuolella. Alva suunnittelematalo. talo. Tämä on siis samankaltainen kuin rautatalo, joka on rakennettu jonkun verran aikaisemmin Helsingin keskustaan myöskin ja siitä on otettu tiettyjä aiheita. Tämä on yllättävä pientalo, sijaitsee tuossa stokkaa vastapäätä tosiaan ja ei tähän oikeastaan kiinnitä huomiota ulkoapäin. Tässä on tämmöinen ristikkorakenne onko se verkkorakenne julkisivultaan, kuten ammattilaiset kai puhuu ja ulkoapäin ei ole mitenkään kutsuvalta. Sisällä on sitten tietysti upea marmorinen
1: kirjakauppa, mutta... Miksi tämä näyttää näin rumalta ulkoa? <totiluvat> missä on, on rummus, missä on kaunis? Onko katsojan silmässä? <totiluvat> mä ehkä lähestyn tätä toista suunnasta. Jos, jos sopii, että, että mä perustelen, minkä takia me haluttiin tähän podcastiin. Sarjassa ollaan puhuttu tähän klassista Alvarallon taloista, jotka seisoi Mäntymetsässä jossain luonnonkauniissa suomalaiskontekstissa. Ja, ja ne on ollut tavallaan hyvin helppoja eritellä ja osittaa ja nostaa sieltä asioita esiin. Tämä on, tämä on vähän haastavampi, tämä kirjatalo tai akateeminen kirjakauppa. Niin, niin niin. Tämä, on tosi, tämä on niin urbaanissa kuin Suomessa voi olla. Tämä on keskellä kaupunkia, Espan laidalla ja, tuota, ja ti, tiukan korttelin nurkassa. Ja eihän tämä sillä, sillä tavalla niin – Tähän pitää olla vähän, vähän eri eväät kuin, kuin johonkin tuota, – Säynnät se on kunnantalo asetelmaan, että eletään myöskin vähän eri aikaa, aika, että se on jo 60-luvulla, niin eletään yhdenlaista niin edistyksen, oh, edistyksen, tähän suomalaisen niin kaupunkien kukoistuksen vaihetta. Tässä vaiheessa historiaa, ehkä silloin niin vanhoina nähdyt koristeelliset talot, niin oli, oli niin, niin arvottomia kuin mitkään voi olla. Eli silloin, silloin oltiin oli kansainvälisen rationalismin äärellä. Ja, ja tavallaan niin kuin jokaisa kun on omat tyyliihanteet, niin niistä tehdään tulkintoja ja versioita, mutta harvoin tehdään jotain ihan täysin vastakkaista, jotenkin otetaan täyttä ottaa siitä, mitkä on niin ne arvot ja, ja ideaalit. Ja tässä, tässä tota, sillä tavalla oli tosiaan kiinnostava, että u- ulospäin on hy- hyvin tällä rationaalinen, su- suoraviivainen, joskin se, mikä tässä on niin paljon parempaa kuin monen aikalaisen vastaavissa hankkeissa. Että, että tässä on ihan samat arvot kuin Alvoraalon töissä muutenkin. Tässä on tätä, valtavat ikkunapinnat, tässä on, on detalliikkaa tosi, tosi rikasta, runsasta, kerroksellista, ja sitten ennen kaikkea tuossa sisällä on semmoinen niin kuin aarre odottamassa, kun sinne vaan, vaan niin kuin lopulta päätyy. Ö,
0: talo aika pieni, ja se on siis täydentää kaiton korttelin tuossa, niin Siinä vissiin nyt sitten luovudelle on annettu rajat ihan metrimääräisesti se, että mihin toi tontti rajautuu.
1: Joo, siinä on varmasti ollut tätä tiukasti, niin kaava on määrittänyt, että näihin katulinjoihin mennään kiinni. Ja Kaupunkihan on tällainen kerrostuma eri aikakausia, eri, eri osioita ja se just tekee kaupungista kiinnostavan. Tämä on oman... oman aika tulkinta, joka sit täyttää tota tosi, tosi tiivistä korttelia. Tosin sillä tavalla se, se arkehtuuri ei perustu siihen, että sitä julkisuus lähtee venkoolemaan tai tekemään kummallisia asioita, vaan tehdään ikään kuin ne, ne arvokkaat tempot oikeisiin paikkoihin.
0: Aivan, eli sitä ei tarvitse niinku ihan joka paikkaan pistää täyttä tykitystä. En sano, että tämä olisi täytätykitys. tykitystä, varmasti ymmärrän tämän jakson jälkeen paljon enemmän. Katsotaan, miten <laughs> käy. Taas asiasta. Tota, niin, Onko tarkoituksella tuo räystäskorkeus samalla korkeudella tuolta ihan ylhäältä – ja sitten tuo ensimmäisen kerroksen ikään kuin vaakalinja niin menee samaan
1: rytmiin viereisen rakennuksen kanssa? Se on, se on hyvin tarkoituksellista. Että se on täh- tähän paikkaan tehty näistä, näistä lähtökohdista. Ja se tota – E- eikä noin muutkaan vaakalinjat ihan täysin poikkeat tuosta na- naapuri vasemman puolen rakennuksen niin avain, avainlinjoista. Se, että siinä on otettu niin ympäristöstä jotain perusasioita, kiinnitty niihin ja selkeä tehty ihan puhtaasti – ja niin linjakkaasti on oman ajan juttu, niin tota, siitä tämä homma kasvaa. Olin just sanomassa, että tuo kolmannen kerroksen ikkunalinja
0: on – Ikään kuin väärin, mutta eihän se ole, kun katsoo kolmannen kerroksen ylälinjaa, niin sehän menee – sitten taas tuon viereisen rakennuksen kaariholvi yläker- yläpuolella olevan niin kun, ikkunalinjaston kanssa samaan sitten.
1: Joo, ja tässä nyt vertailemaan tähän viereisen tiil, tiilijulkisivuun. Jos, ensinnäkin sehän on vain julkisivu, sen takana tätä samaa rakennusta, ja tota, ja, mutta se, se on suojeltu tuossa tuo julkisivuosio. Ja tota, tää Tätä kutsutaan niin curtain walliksi tämmöistä julkisivua, joka, joka, joka tota, on hyvin kevyt rakenteet Se on niin perustuu pilareihin. Tämä julkisuus sinänsä ei, ei kanna muuta kuin itsensä. Tuo on koko talossa. Ja sitä, tämän tekniikan ansiosta on voitu tehdä isoja, isoja avauksia. Ja, ja tähän, tähän ajattelumalliin liittyy se, että seinärakenne on aika kevyttä. Ja koska se seinä on kevyttä, niin silloin se voidaan verhoilla kevyellä materiaalilla. Se, se, ei, se ei ole tämmöistä raskasta tiilirakentamista tehdä holveja ja näin edespäin. Ja sillä, sillä, että tämä julkisivu on kuparia eikä, eikä mitään muuta, niin on, on haluttu näyttää, että tämä on, tämä on merkittävä julkinen rakennus tai tämmöinen kirjojen temppeli tässä keskellä Helsinkiä. Ja, ja se ehkä edellyttää että pitää vähän, vähän niin kuin ymmärtää lukea materiaalia. Kuparihan on siellä tavalla että se tällä ikiaikainen, niin se vaan, vaan pelkästään niin paranee vaan eteessä. sitten siis se muuttuu, muuttuu mustaksi siitä sitten alkaa vihertää. Ja, ja tota, eurooppalaisten kulttuurikaupunkien, kirkkojen katot on useasti kuparia komeasti vihertyneenä.
0: Aivan, eli tämä ei ole rumaan, pitää vaan ymmärtää, mitä materiaalia se on ja mikä se materiaalin merkitys on.
1: Tästä tuleekin paljon kauniimpia ja arvokkaampia <laughs> aika nopeasti. Niin, no se on prosessissa. Se, se, se ei ole kokonaan tasaisen vihreä vielä. Ja se, on, se on jotenkin sellainen, mikä niin kuin menee vähän ohi tuolla niin kuin rumuus, kauneus, et, et, et kun, kun joku rakennus muuttuu joksikin, niin ju, juuri joss, jossain kohdassa se prosessi voi, voi näyttää niin sekavalta ja kaoottiselta, Mut sit, sit se on niin – se ehkä se pitääkin nähdä pidemmässä ajanjanassa se kokonaisuus.
0: Aivan. No kyllähän tästä nyt jo saa ihan eri tavalla kiinni. No hyvä. Nyt ulkopäin ymmärretään jo jotain. Mennään sitten kuva numero kaksi. Kuvassa numero kaksi meillä on toinen sisäänkäynti. Tämä on keskuskadun puolinen sisäänkäynti ja myö aina luulen, että tämä on pääsisäänkäynti, koska tietyllä tavalla tuolta rautatieasemalta kuin tulee ja menee stokka ohi, niin tästä sinne niin lompsitaan sisään. Mutta
1: tähän onkin vain toinen sisäänkäynti. Joo, tää, tää on siis, niinku, täällä on kaksi säänkäyntiä, toinen on selvästi käynti, mutta sekin on tehty komeasti lip, lipan alle täältä, täältä. mennään komeasti niinku, tän talon lainalaisuuksien puitteissa. Mm, tässä kuvassa näkyy tota, nimenomaan toi julkisen pellityksen niinku, pokkauksia, niiden varjoja ja sitten toi pieni syvyysvaikutelma, mikä tosta kokonaisuudesta syntyy verrattuna siihen, että kaikki on ihan, ihan vain yhdessä tasossa. Niin tässä on aika niinku, pie, pien, pienillä hienovaraisilla elkeillä tehty tuo arkkitehtuuri, joka ei, ei tässä kokonaisuus mitenkään varasta huomiota kaupungista, mutta sit jos sitä pysähtyy katsomaan, niin kyllä se on komeasti, komeasti hallittu.
0: On nimenomaan tuollainen hallinta ja se, semmoinen, että tässä tuntuu, että tiedetään mitä on tehty, niin se tässä tulee tämmöiselle asiasta kiinnostuneillekin selväksi, kun sitä hetken aikaa tässä mm. Mennään sitten kuvan numero kolme. Kuvassa numero kolme ollaan sitten Espan, Esplanadin puolella ja tota, tämä on pääsisäänkäynti ja pääsisäänkäynnin tunnistaa siitä, että siinä lukee akateeminen kirjakauppa-akademiska bookhandel ja siinä on myös sitten marmoripylväät, pylväät vai pilarit, no Pekka kertoo kohta, jotka markkeraa pääsisäänkäyntiä ja sitten on jopa pääsisäänkäynnin alakattokin on marmoria. Öö,
1: mitäs siellä näet tässä kuvassa? Tämä ensimmäinen kysymys, että onko tämä pylväs on pilari, niin tota, kyllä mä kutsuisin näitä pilareiksi, nämä kantaa. Tota, tämä voi olla on mikä tahansa sellainen irrallinen, pystysuuttainen asia, joka, tota, jos että voi olla funktiota tai ei. Mutta pilari on se, mikä on aidosti rakennetta. Joo, se on rakenteellinen osa. Ja, tota, ja se, että nämä pilarit ja tämä, tämä Tämä on selvästi isompi elle kuin toisella sivulla se keskuskadun puolella. Ja siellä tehdään selväksi, että tämä on tämä päässäkäynti, tähän on tehty marmoriset pilarit. Ja, ja tästä on taas kerran niin monasti näissä aallon töissä, niin materiaalilla osoitetaan paikan arvokkuus, sen arvo ja sen merkityksellisyys. Eli, tota, eli tässä on tässä koko, koko julkisuus kuparia ja marmoria, aika komea kattaus. Ja Espan puolella, niin puolella niin, niin, se on pari toista askelmaa, että se katu laskee tuonne mentäessä ja sen ansiosta, niin se on syy tehdä dynaaminen poras. Mutta joka tapauksessa nämä pari porrasaskelmaa on tehty tähän tietosti, jotta niinku noustaan katutasosta ja erot, erottaudutaan siitä niinku peruskulkevista ja noustaan sen temppelin, kirjojen temppelin tasolle. Ja tuosta marmori pitää kyllä myös sanoa, että et siinä, siinä on tehty kunnon panostus. Kun on, on, on haluamalla haluttu tehdä marmonin alkattelu, niin lyöty hepnaadilla niin – Herra Aalto on kuulemma näitä asioita aina monesti kuvaillut. Mikä on hepnaadi? Hepnaadi on se, että, että niin hämmenetään. Nyt, nyt pistää niin kuin, vähän, niin kuin, kierteellä vähän niin kuin, isommin kuin joku osaisi arvata. Ja sitten,
0: Häpsingillä on kuullut, että onkohan samaa voi, sukua? Voi, Hepnaadi on hyvä. Joo. Isketään hepnadilla. Tätä voi sitten katsoa, kun Espa, espala kävelee, että miten muihin kauppoihin on portaat. Onko yhtä vai kahta askelmaa vai
1: ei ollenkaan, että ollenkaan. Mm, mm. Sitä voi sitten fiilistellä. Ehkä se on terveistä vielä tonne voisi pistää, että putsetkaa ne pilanit. Sitten kyllä on vähän, vähän niin kuin alennustilassa tuo marmori
0: tuossa. Joo, se oli yllättävää, kun tuolla kattelin ympärilleen. Niin se oli semmoista niinku... Siivousta vaille, että tuon rakennuksen omistaa nykyään joku kansainvälinen iso mm, kiinteistösijoitusyhtiö, niin mm. harmillista. Toivotaan, että kuulevat tämän Toivotaan näin. Mennään sitten kuvaan numero neljä. Kuvassa numero neljä nähdään sitten kädensijoja tai kahvoja, jotka on tosi tyypillisiä aalon tuotannolle. Noin asettuu tosi mukavasti käteen, mutta...
1: Onko tämä kahva vai mist, mikä tämä ripanen niin ripaa? <laughs> kahva on siellä, mitä käännetään. Tota, tämä on niin kuin vedi, tästä vedetään. Ja tota, no. aika, aika selvää kun noin sen sanoa. <laughs> no joo, mutta ei nämä terveitä itsestäänselviä. Se ehkä yksi syystä, miksi pääny, ollaan pääty jutustelemaan näistä. näistä puhutteko ammattilaista
0: keskellä siis vetimistä, jos puhutaan vaikka tämmöisistä oven aukomisasioista? jos on kiinteä osa, mistä vedetään, niin silloin se on, on vedin. Ja sen niin kuin kaikki jakaa sen ajatuksen niin arkkitehturiskeineestä. Ymmärtää, että kun puhutaan vetimestä, niin se on vedin myös ovessa. Joo, jo ite kyllä.
1: Näin, niin kuin vedin. Ei, ovissa on vetimet. Ja tämä, miksi tässä kohdassa puhutaan vetimestä, niin nyt on ehkä maailman kuuluisimmat vetimet kyseessä. Al- Alvar Aallon toimisto, kuka siellä? Tämä alun perin on, on sitä kehittänytkään, varmasti mestari itse on mukana, niin, niin, niin teki asioita ihmisille. Ja tässä on nyt oppitunti siitä, että, että miten kun tehdään se vedin ihmiselle, niin se lailla, tehdään sen, sen muotoiseksi, että, että käsi on siinä miellyttävästi, se tehdään sen kokoseksi että käsi kiertyy sen ympärille sujuvasti, ja se on sellaisessa asennossa, että käsi menee sen luontevasti, se ei ole pystysuunnassa pikkusen tiltattu. Ja tämä vedin oli kehitty viisluvulla 50-luvulla, ja kun se oli saatu, tai kehittyä on ollut huippuunsa, siis bronssista valettuja, niin tota, sen jälkeen Aallon tuotannossa, varsinkin merkittävissä kohteissa, on, on käytetty niitä systemaattisesti.
0: Joo, näitä näkee ihan kaikkialla. Jyväskylän hallintorakennukset ja Otaniemi ja oikeastaan ihan missä vaan, missä puhutaan, arvokkaista rakennuksista, niin nämä mm. löytyy mm. Sitten taas asuintaloissa niin on puisia tai vähän erilaisia, mutta on, onko nämä vähän niin varattu
1: tähän, tähän tarkoitukseen? Kyllä näissäkin oma hierarkiassa ollut, että mikä, mikä, mikä veri on mihinkin. Ja Juari Pahlas, puhunut ajatuksesta, että, että, että se käden puristus, minkä, minkä rakennus antaa, niin se on, tai se on nimenomaan sen rakennuksen käden puristus, kun sä kiinni. Se on yksi niistä ainoasta hetkistä, kun sä lopulta päädyt koskemaan rakennusta. Hmm. Mutta se on myöskin merkittäviä. Se on ensimmäinen kosketus. Ja, ja silloin kerrotaan, että on, onko, onko takana jotain ajatusta vai onko nyt vaan pitänyt saada teknisesti tästä niin siirtää ulkotilasta sisätilaa. Miksi niitä on kolme päällekkäin?
0: Siis ylinnon kaikista kulunein. Onko se tarkoitettu lapsillekin sitten akateemisen kirjakaupan
1: sisäänkäynti? No, tämähän on tällä äärimmäinen pohjois demokratian riemunlaulu tai ylistys, että, että ka- kaikille ihmisille yhtä lailla tervetuloa, vaikka minkä, minkä mittarin. Niin voi, aina aina voit tarttua omalta korkealaisiin oveen. Niin, on esteellinen
0: tai esteetön, niin pystyy omalta korkeudelta tarttumaan. Näinkin. Tuossa taajempana näkyy noin yksittäiset ovenkahvat, niin ne aukeaa, se ovia aukeaa ikään kuin vasemmalle. Eli siihen on loogisempaa vasemmalle vasemmalla kiinni, ja se on ohjattu niin, että nyt kun katon, niin tuo vedin on toisi käännetty ikään kuin
1: väärinpäin, mm. jolloin siitä tulee vasenkätiselle looginen vetokohta. Kyllä, se on, olisi hauska tieto, että onko tämä alun perin näin, vai onko todettu, että vähän niin lennossa – huomattu, että tämän voi kääntää näinkin päin. Ja sinänsä ihan sama, mutta tämä on hauska tällainen pieni detalji, että, että on, on mietitty – asiat loppuun asti. Ja noin kaksi
0: kahvaa, jotka taustalla näkyy, ne on uloskäynnin puolta. Ja se on minusta aika hauskasti taas – kerrottu, että siitä, mistä mennään sisään, niin siinä on kolme vedintä, että ihminen vähän niin kuin ohjautuu suoraan siihen hmm. ja sitten mistä toki sieltä pääsee myös sisään, mutta siitä ei
1: ole tarkoitus mennä sisään, niin siinä on vain yhdet vetimät. Joo t- tässä ollaan taas arkkehturin äärellä. Silloin kun, kun rakennuksessa on mietitty, miten se toimii, miten siellä liikutaan, se, se ohjailee liikettä, niin periaatteessa kylttejä tarvitaan, tarvita tässä ei tarvitse lukea että sisään, ei tarvitse olla vihreää isoa palloa siinä ovessa, vaan, vaan se kerrotaan, se on, niinku, se on sitä niinku tilanteen ja, ja niinku, hallinta. Totta. On hienovaraisempiakin tapoja kuin
0: vihreä ja punainen pallo. <tos> Näin. Mennään sitten kuvan numero viisi. Huomiota herättävää, että vasta tässä puolivälissä päästään ikään kuin rakennuksen sisälle. <tos> ollaan päästy, päästy tota niin, keskustelemaan ulkopuolesta. Vaikka minkä verran. Sisä, sisälle tullaan, tässä on sisätilasta kuva. Tämä on ensimmäisestä kerroksesta, niin itse asiassa – tästä on kävelty jo semmoinen joitakin kymmeniä metriä sisään, käännetty takaisinpäin. niin nähdään tämä – valopihaksi kutsuttu alue ja katto lyhdyiksi kutsuttuja alueita, luen nämä suunnilleen paperista. Ja sitten näkyy nämä eri kerrokset, joita tässä
1: rakennuksessa on ja lattiaa ja kirjoja. Joo, Mä haluan vähän himmailemaan tässä, kun tässä alkaa olla paljon aineksia yhdessä kuvassa. Ja tota, ehkä ne keskeisimmät tämän kuvan kohdalla on se, että, että kun ollaan se keskellä hallia, niin ollaan siis – Suomen pääkaupungin urbaaneiman kohdan korttelin sisällä. Ja tota, kaikki valo, mitä tänne saadaan tuo, tuo kaikki valo – se voi tuoda vain katon kautta Et se on, se on niin ensimmäinen asia ja se, kun, kun on pääty, pääty tekemään tällä niin luonnonvalolla valaistu piha niin sen selkeä tämä sisäpiha niin se, sen ympärille se kiertyy ja ja kasautuu tää tota, tilallinen rakenne ja tää kaikki näytetään siellä hallissa kun se tulase korkeisen komea halliin, niin siellä taas vähän samalta oven oven kahvojen kohdalla niin näytetään että että täällä on kerroksia Tänne saa mennä, tervetuloa. Täällä on kaikenlaista niin tarjolla. Täällä on luonteeltaan kirjakauppa, täällä on paljon, paljon kirjahyllyjä. Ja sitten vielä viimeisenä tämmöisenä niin eleenä on marmorilla päällistyttyä lattia. Tässä on se käytävä, missä kuljettaa, ja tästä mennään sitten niin tuonne hyllyjen väleihin. Tämä tää palvelee myös sitä, sitä tota, kirjakauppaa. Tota, äh, Tämä tää palvelee myös kauppaa itseään, kun he järjestävät hyllyjä uudestaan, niin se pysyy aina järjestyksessä, kun pidetään – tämä perusorganisaatio kunnossa.
0: Aivan. Miksi voi tulla mieleen, että tämä on ikään kuin suljettu bunkeri?
1: Saatko kiinni?
0: Suosutko saamaan kiinni? Niin se on sellainen olo, että tämä on suljettu bunkkeri. Joo, nuo kolmoskerroksen seinämät on tosi suljettuja, niistä ei näe läpi. Ne on marmoria – on arvokasta, mutta ne näyttää harmalle. Mm. Ja jotenkin kylmä olo tulee
1: enemmän kuin lämmin jostain syystä. Se, tota, mä, mä ehkä näen tästä niinku, tunnistettavia asioita. Ja y, y, yksi tunnistava asia on tällainen niinku, rakenne. Ja, ja sitten se, se rakenne tehdään jostain materiaalista. se on niinku, viety aika, aika loppuun se, että että haluat juhlistaa sitä, että jysäytyisi marmoria niin, että tuntuu. Se on, se on varmasti tänä aikana ollut se niin kuin arvokkain ja arvostetuin materiaali, mikä on ollut kuviteltavissa. Ehkä olisi marmorista sellainen kuin yleinen, yleinen huomio, että näissä aiemmin läpikäymissä ja aallon kohdassa on ollut hyvinkin niin kuin maalaisia materiaaleja, tiiltä, puuta näin edespäin. ja edespäin. Nyt tässä on eletty jo sellaista aikaa, jossa on niin tosi voimakkaat kansainväliset... Arvolataukset ja niin ennen kaikkea mahdollisesti, yhtäkkiä on mahdollista Italiasta tuottaa laivalastillinen marmoria. Ja varmaan on ollut niin tilajallakin siihen taloudellinen mahdollisuus, mutta, mutta, mutta se on myös tällainen niin kuin, ähm, se on niin ollut tämmöinen keinojen laajentuminen, yhtäkkiä ei, ei enää tehdä sitä niin semmoista. semmoista niin kuin, tota, kotikutosta kotikutosta mökkiläisyyttä, vaan tämä on kovinta kansainvälistä tiukkaa modernismia. Ja tota, ja siihen ehkä tämä niinku materiaalimaailma ja paletti liittyy, mutta täällä on, täällä on edelleenkin mun ymmärtääkseni haluttu niinku juhlistaa sitä, että, että täällä on se sivistys, täällä on se niinku kytkös taas sinne antiikkiin ja sinne niinku ar- arvokkaisiin asioihin – se, se että, että se ei näytä niitä yläkerroja ja kirjahyllyjä, vaan, vaan tässä näytetään tilarakenne ja tuo materiaalisuus ja viidattaa, että valo tulee taivaalta, niin tämä on vähän niin kuin näiden, näiden eväiden varassa. Nykyisin varmasti nämä kattelyys teetään paljon isompina, mutta tuossa on ollut omia, omia niin teknisiä rajoituksia, että minkälaisia kattoavauksia pystyy tekemään.
0: No sitten en voi enää sanoa bunkkeriksi. No va-
1: voi, va- voi sanoa bunkkeriksi. Ei, 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 ei voi tarvitse kertoa, että asia on niin tai näin. Se, mä ehkä ymmärrän bunkkerikuvakulma siinä mielessä, että tässä ei ole pitkiä näkyviä. Tässä ei ole mitään sellaista, mitä katsoa tämän hallin perällä. Tämä on niin suljettu tila, ja on sillä tavalla bunkkeri. Mutta jos, sit taas, jos mietit, että on joku, joku suljettu sali, umpinainen tila, niin – niin miten sen pystyy järjestämään niin, että se on kaikkea hieno ja vaikuttava? Kyllä tässä on aika pitkälle päästy sillä polussa.
0: On, tässä on päästy pitkälle ja siis tämähän vaikuttava näkyy ja niin oot joskus sanonut, että kun arkkitehtuuria näkee, niin sen kyllä tuntee.
1: No tuntuiko siltä, että noin on siis Onhan tuossa, kun
0: puhutaan tilasarjoista, niin ovesta tullaan sisään ja just se ohjataan, miten sinne tullaan. Ja sitten sieltä se laajenee yhtäkkiä se, sitten kun tullaan tuolta sisäänkäynnistä, tuohon halliin, niin sehän nousee korkeaksi ja sieltä tulee luonnonvaloa ja tulee semmoinen olo, että wow, hmm. mikä tämä on. Niin kyllä, se, kyllä sen
1: tuntee minun mielestä. Ja to, tohden, mä suosittelen, että käykää rakkaat kuulijat katsomasta kaavoivin katsomasta, niin silmin. Että, että tämä on sellainen ympäristö, mikä on arkistunut ihan täysin. Monet meistä on viettänyt tuolla niin paljon aikaa, että se ei sitä tule sillä tavalla katsottua, että mikä tämä oikein on. Mutta jos antaa sen mahdollisuuden, niin kyllä tuo on, on edelläkin aika vaikuttava. On. Siis kyllä kannatetaan.
0: Mennään sitten kuvaan numero kuusi. Kuvassa numero kuusi on katse käännetty sitten tuonne nimenomaan kattolyhtyihin, josta äsken puhuttiinkin jo. Tämä on ikään kuin se sisäänkäynniltä, kun tullaan ja nostaa katse ylös, niin näkyy nuo. Ja, mm, miksi
1: luonnonvaloa pitää näkyä rakennuksessa? No, arkkitehtuuri on, niinku, on kyse valosta. Ja arvokkaan valo on luonnonvalo. Että, et silloin kun se tilanne on hallittu, niin se ihmeellinen asia tehdään nimenomaan luonnonvalolla. Kyllä se on sellainen, mistä kaikki lähtee. Ja tässä tämä täs tapa, millä, millä se valo on vangittu tuonne noitten lasilyhtyjen sisään, niin se, se on se, ehkä se kiinnostava asia, että, että ne on samaan aikaan jotka tulee sisäänpäin, mutta kun katsotaan sen läpi, niin se on myös ulko, ulkoa tuollainen veistos, kappale. Ja se, se, se ulkopuoli liittyy ehkä enemmän siihen tekniseen puolelle, että, että on haluttu huolehtia, että se on rakennettu oikein ja se ei vuoda vettä. Ja se on niin kuin, kun kunnon harjakatto ja se, että se roikkuu alaspäin niin to, toisena kappaleena, se, se, se on niin kuin, Ainutlaatuissa. Vai, vain tässä talossa on vain tällaiset lyhdyt ja ne nimenomaan, ne on niinku täynnä valoa sillä kulkona. Tämä tota, on niinku tällainen valokaappari, mikä sitten ka- kaataa, sitten annostelee sinne hallin puolelle luonnonvaloa.
0: Joo, tässähän jäi ihan hetkeksi tuijottamaan tätä, tätä asiaa. Tuli mieleen, että tuolla, no se on, että se on siellä valtuustossa oli yläkerrassahan tuommoista niinku arkkumaista rakennetta
1: myös niissä –
0: kattorakenteissa. on no, ihan sama.
1: Mä oon itsekin monesti, että, että, että sinne, mihin näissä rakennuksissa katse, katse viedään, niin sinne laitetaan se ja kiinnostavia asioita.
0: Joo, näin no, niin kuin siellä paikalla sitä katsoa vaan, että tässä on tämmöistä metallia ja lasia ja tehty tämmöinen roikkuva, roikkuva asia. Ja sitten kiinnitin huomiota ihan siihen, että miksi toi katto ympäröivä aukko, miksi se on muotoiltu niin kuin se
1: on? Siinä on niinku muotoa, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Joo, siitähän niinku iso osa on alakattoa. Et mä väitän, että sieltä tulee ilma, ilma liikkuu tuolta laidosta, että se on piilottu ilmanvaihto, katon sisään ja, tota, ja sitten samaan aikaan tämä rakenne, sen ulkopuoli ja sisäpuoli liittyy toiseen, että niinku, et siitä on haluttu, että se alakatto on niinku lasilyhdyn välissä. Vaan se lasilyhtiö on niin timantti tai he- helmi alakaton välissä. Siksi, siksi se on tuolla sen syvennykseen on saatu sit tuota, muuta valaistusta piiloon puupotettua niin, että sitä, jos, joskus talvella niin luonnonvaloa on pikkusen vähemmän. Et kyllä, siinä tarvittu, tarvittu tuota keinovaloa, ja se keinovalo tulee ikään kuin samasta paikasta kuin tämä luonnonvalo. Se, se jotenkin se tila, ja tilaiset tilan päävalaistus pysyy niin samanlaisissa kaikissa olosuhteissa. Aivan.
0: Joo, jotenkin itellekin tulee mieleen vaan se joulukuu, kun tuonne menee ja siellä on ihan hirveä hälinä ja paksut toppatakit ja mm. semmoinen hulina. Mutta sitten kyllä toi
1: on jo aikaisemminkin, kun tuolla on käynyt, niin tullut semmoinen olo, että täällä ollaan jossain niinku kivassa paikassa. Niin ja se, se hulina varmaan, niinku, se on tälle talolle ominaista, tälle rak- rakennuksen sisätilalle, että siellä on jot- jotkut kirjamessut, siellä on puolet ajasta menossa ja siellä on panderollia ja, ja – Pippoja, toppatakkia ja niin kaikenlaista. Ehkä tätä kuvaa katsoisi, sieltä vain siiristää siristää silmiä, että et katsoa pelkästään – että niin ollaan tässä niin arkkitehtuurin äärellä. Ja se se tässä on myöskin mukava, niin että se estää sitä muuta – toimintaa. Markkinan voi, voi pyöriä siellä, se on sellaista niin pintaväreilyä, mitkä, mikä tulee ja menee.
0: Valokuvauksessa, tuote-ruokakuvauksessa sanotaan, että komponentteja pitää olla pariton määrä, jotta kuvassa on dynamiikkaa. Eli mieluummin ei kahta mansikkaa, vaan yksi tai kolme. Hmm. E, Tässä näkyy kolme katto koko
1: hallissa, niin onko arkkitehtuurissa sama tämmöinen parittomuuden dynamiikka? Kyllä, se, Ransa nimenomaan näe, se on, niinku parittomuuden ja epäsymmetrisyyden varsinkin modernin arkkitehtuurissa, mutta seitsemän ideaalimmat ideaali, mutta sellaista tee, ei ole mahtuutta. <tos> Aivan kolmella mennään. Mennään sitten
0: kuvan numero seitsemän. <tiskaan> tässä kuvassa, vaka kuvassa aukeaa sitten näkymä toisesta kerroksesta tähän samaiseen halliin. Kuvassa vasemmalla näkyy vähän luonnonvaloa, joka siivilöityy tuolta kattolihydyistä ja muutenkin tässä näkyy nyt sitten tämä
1: bunkkerin ehkä tämmöinen
0: komentosilta, että tästä voi hallinnoida kaikkea.
1: No mä oon ihan sama, että tästä nimenomaan hallitsee koko tilaa ja, ja siksipä aika monet tänne toiseen kerrokseen ajautuukin. Jos ajattelee että mitä tahansa normaali kaupallista tilaa, niin se nykyisin käsittääkseni menee, että ma- maantasokerrokset maksetaan kovaa vuokraa, ja ne kakkoset ja kolmoskerrokset, niin ne on sellaisia, mihin jotenkin yritetään väkisin saada ihmisiä jollain keinoin. Täällä tämä on ratkottu niin, että se toinen kerros on niin mie- miellyttävä paikka, että sinne ihmiset tulee menneeksi tulee ympäri, ja tulee kiertäneeksi tuon ringin ympäri, tulee katseleeksi kirjo- kirjoja vähän, vähän niin kuin eri osastoilta ja samalta saljaa myöskin eri, eri vinkkeleistä.
0: Mutta naurattaa aina, kun tämä kuva on siis sitä kohtaa, missä on cafe Aalto Kahvila. Ja tässä, juuri tässä kohtaa on kirjahylly, niin siinä on onko osasta. Sattumaa. Onko, onko sattumaa tämä? Kahvilasta meillä ei nyt ole kuvia, koska... Nyt keskitytään rakennukseen eikä kahvijuontiin, mutta on se, että se Cafe Aalto siinä on siis vasta 1986 muistaakseni perustettu siihen. On ollut saman äh, perheyhtiön hall- hallinnassa koko sen ajan ja siinä oli ennen siis puhelinvaihde, puhelinkeskus, jonka tilalle sitten rakennettiin tämä kahvila. Ja mm. sitten siinä on käytetty Artekin klassikkokalusteita ja Elissa Aalto
1: antoi luvan sitten 80-luvun lopulla käyttää nimeä Cafe Aalto. Ja ehkä toi, toinen asia, mikä tässä voisi ottaa esiin, niin me on kirjastoista, joissa on kirjasyvennys. Ja tässä on tällainen etäinen sukulaus ja sama teema, että koko tila on tavallaan kirjasyvennys. Ja, ja tämä on tehty kirjakaupaksi. Koko se tapa, mitä tois- kerroksessa liikutaan tuon kaiteen äärellä, on, perustuu siihen kirjakauppa-ajatukseen – ja miten kirjoja on, on ladottu sinne kaite, kaiteen päälle, niitä katselaisia samaa katselasta
0: Alakuvaajalle tila on aika meluisa ja hälyisä, koska tuolla on tota keltaista valoa ja on luonnon valo sekaisin. Niin kuin ollaan puhuttu, niin se sattuu sieluun. Mutta tota, siinä on varmaan se, että tuolla näkee, katsoo niitä kirjoja sitten ja selailla. Ää, aloin miettiä sitä, että, että mitä, missä muussa käytössä tämä tila voisi olla, jos tämä ei olisi kirjakauppa. Niin varmaan mikä tahansa kauppa, mutta tietyllä tavalla se kirjojen niinku
1: staattisuus tuo tähän semmoista rauhaa ja jykevyyttä myöskin. Niin, ne kappaleina niin miellyttävän pieniä, tasamittaisia, että ne tota, eivät ne kilpailet tilan kanssa. Mun ehkä olisi vaikea nähdä tätä ta- taidemuseona tai, tota, tai jonkunlaisena. No ehkä tämä voisi myydä moottoripyörät tai autoja tai mitä, mitä vaan, ne nousivat eri tasolle, mutta toisi, olisi, olisi erikoista, että ne tällä tällaisten kattoryhtyjen alla – marmoriseinien keskellä. Että kyllä, kyllä se ei jotain, ole jotain, niin jonkun aika ison äärellä olla, joku, joku niin kuin tämmöisen kansakunnan sivistyksen mittakaavaisen asian äärellä niin – näillä, näillä perusratkaisuilla.
0: No kyllä, ehkä joo. Ei lisättävää. Kirjat on tässä hyvä. Mennään sitten kuvaan numero kahdeksan. Kuvassa numero kahdeksan näkyy sitten marmoria ja tuo liukuporras ylös ja alaspäin. Olet aikaisemminkin tätä kohtaa minulle joskus kuvana lähettänyt ja ö, siinä on marmoria,
1: mutta mitä siellä näet? No se, sepä se. Me, 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 et kirjakauppaan ja niin puolen metrin marmoriseinään, niin se aika erityistä. Toki tämä on niin koostettu marmorilevyistä ja, ja näin, mutta tosiaan siinä niin kuin on siinä materiaalvallikkoa kyllä viimeisen päälle. Tässä marmorikontestissa pitää ehkä tota, vähän, vähän sivuutta, että Finlanditaalla on marmor, marmorikeissiä. Se on jotenkin suomalaisesti suosikki inhokki. <tosilun> <Kyllä>. <tosilun> Sehän tota, tähän oli kysytty, että, että, Aalto oli kuulemma kysytty, että haluaako tilaa mustan talon vai valkoisen talon. Kun tilailla on valkoisen talon, niin sitten se valinta oli selkeä se marmori silloin ei, ei ollut tietoa vielä siitä että happosadeen ties, ties minkä aiheuttamana niin näähdä marmori ja kaartuu niin kuin ne kuulla mitä herra Aalto olisi ollut mieltä että miten se pitää korjata sisätiloista, että ei ole mitään ongelmaa mm. että Kyllä tämä mutta käy joskus silittelemästä japaa ja vaan että Tämä on saatu, saatu vietyä läpi näin, niin kuin, näin niin kuin korkean tason toteutuksena.
0: Onko tämän seinämän mm, funktio niin kuin ohjata ihminen tuohon
1: portaikkoon ja portaista pois? No, mä, mä jotenkin tulkitsen niin, että toi, toi kodeporras, vaikka onkin niin se onkin messinkään, – se tekninen installaatio ja se on pistty tämmöiseen niin kulttuuriseen kehykseen, mikä on tämä marmori tässä –
0: Ai, niin se on kehystetty ikään kuin
1: marmorilla. se. Jussi no, Näin, näin mä sen tulkitsen. Tai Näin voi ajatella. Niin, ja se, 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 se vielä tästä ehkä tästä materiaalivalikosta, niin, tai nimenomaan tämän, tämän ajan – tämmöinen niin puhu arvolatauksesta. Et nykyisin, jos, jos me tehtäisiin jokin marmorikainen, niin se olisi, sen arvolataus – olisi todella eriskummallinen, että, että me niin kuin, laivataan painavia kivilevyjä maailman toiselta puolelta. Ja miksi, miksi ihmeessä me ei mitä on jo olemassa, mutta, mutta – sillä tavalla, kun maailman on muuttunut tosi paljon. Tuohon to, aikaan oli usko uskoa luonnonvarojen ehtimättömyydestä ja ihmisen ylivertaista oikeudesta käyttää niitä parhaaksi näkee. Se on kiinnostavaa, koska me ollaan ajatellut, että se
0: 60-luvun lopun, 70-luvun alun marmori Touhu Aallolla – on liittynyt siihen, että hän on ollut 70-vuotias kaiken nähnyt arkkitehti ja pistänyt vaan monumentaalia monumentin perään, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin kyse- lienee tai voi olla vahvasti siitä, että se on ollut silloin mahdollista se marmori verrattuna siihen 50-lukuun vaikkapa.
1: Ei mulla ole kompetenssia sanoa, että se olisi kokonaan väärässäkään. Ei mullakaan kyllä sanoa, että olisin Ei, mutta jos ajattelee, että hän on aika lailla kaiken saavuttanut siinä vaiheessa. Sitten se viimeinen kuolemattomuus, saadaan aikaan viimeisellä töillä. kyllä se pistää myöskin rimaa vielä ylöspäin, että sitten – kaiken muu lisäs pistää, kun komeimmat ikäaikaiset materiaalit, mitkä vaan menee tilaajalta läpi. Me oli
0: aikanaan kuvausreissulla Iranissa, Teheranissa, ja tota, siellähän, se on siis 80 prosenttia Iranista, on käytännössä vuoristoa, siellä on aika paljon kiveä, niin kaikki rakennukset on rakennettu kivestä ja erilaisista kalkkikivistä ja tosi kauniista kivistä, ja me fiilistelimme niitä, ja sitten tämä opas tai fikseri, tämmöinen paikallinen asiantuntija siinä aika muuta opasta, niin Sanoi, että ei vitsi, että siis teillä on Suomessa siis puusta tehtyjä rakennuksia. Se fiilisteli, se fiilisteli pohjoismaista – niin kuin designia. Ja oli, että siis teillä on oikeasti puita niin paljon, että niistä voi tehdä taloja. No, aina, aina kaivataan sitä, mitä ei ole mahdollista saada. Kyllä, silloin sen tajuaisi. Mm. Mennään sitten kuvaan numero yhdeksän. Kuvassa numero yhdeksän ollaan – edelleen sisätiloissa ja kuvassa näkyy sitten tämmöinen messinkinen kaiderakenne ja sen eessä sitten – muustasta nahkasta tehty. On laveri paikka ja siinä on sitten myös kolme ää, pari porrasta. Ää, tästä ohjataan kulkua eri suuntiin. Minusta tämä oli tosi kaunis ja semmoinen jotenkin herkkä kohta ja semmoista hienovarasta detaljiikkaa yksityiskohtajuttua. Ja taas ohjataan niinku ihmisten liikettä. Ää, miten sienää
1: tähän? No mulle on ihan samanlaisia ajatuksia tästä, että on kyse niinku herkkävaistoisuudesta ja, ja nyansseista, jolla, jolla tavallaan ratkotaan hyvin arkisia asioita. Että, että niinku miten, miten se käsiohde rakennetaan niin, että tuossa pääsee nousemaan noin muutaman portaan. Se on, se on tehty superelegantista tässä. Miksi yleensä on, on ne muutaman porras siinä? Mun ymmärrykseni mukaan sen takia, että, että, että tehdään tämmöinen tunnelmanvaihdos. Siirrytään kor- korkeasta tilasta matalampaa, vähän niin vyöhykkeelle intiimimmälle, ja siihen liittyy myös materiaali, – lattiamateriaalien vaiheessa. Siellä niin jul- julkisemmalla puolella se on puuta, niin ko- kovaa ja niin kovaa käyttöä kestävää. ja sit siirrytään tuonne koko lattiamatolle vähän niin kuin villasukka-osastolle ja ollaan siellä ai- aika syvällä siellä rakennuksessa. Sitten tosiaan tämä, että, että niin nämä paikat on totta kai nah- nahkalla verhoiltoja, koska materiaalit on oikeita, aitoja, kestäviä ja tämäkin on niin – Tämä on vuodet 1969 niin tota, aika komeasti kestänyt ja niinku, joltain osin vaan niinku parantunut vanhetessaan. Ja se ehkä näille oikeiden aitojen materiaalien käytöllä on ominaista, että kaikki vanhenee kaunisti. Kuten nykyisin tiedät, kuparikin vanhenee kaunisti.
0: Kyllä, se, se on opittu tänään. Noita lavereita on, tota sama on siis Jyväskylässä, mm, Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa, juhlasalissa. Tämä Otaniemessä. Tämä on muistaakseni suunniteltu Jyväskylään. Ainakin siellä oli tämmöinen äh, kahvilasta tarjotin, missä lukee, että mm. siellä – on piirustukset tuosta. Mm. Hyvin yksinkertaiset
1: piirustukset ja
0: sitten on puhuseppä
1: sen sitten valmistanut ja siitä se on lähtenyt. Joo. Tämä on, tää on kiinnostava pointti, että, että kuinka paljon asioita on pitänyt määrittää. Että se, kun katsoo jotain Aalun – originaalipiirustuksia, niin se on muoto, niin se on muutama perusmitta ja sitten on muutama määritys – että silloin, silloin on ollut ammattirakentajia, ja on niin ylpeys rakentaa ja taitoa tehdä sitä. Et esimerkiksi näistä, näistä takana ikkunoista niin se ihan, ihan muutama. vaan. Se on profiili vaan piirretty ja todettu, että mitä puuta se on. Ja sen jälkeen se tota, ikkunavalmistaja on osannut laittaa sinne messinkiset ruuvit ja tota, tiivistet ja kaikki. Nykyaikana kun toimisi näin, niin ensin saisi niin aivan järkyttävän huonot ikkunat ja sen jälkeen Oikeudessa niin riitelemässä, että miten, miten tämä ja tämä asia on jäänyt määrittämättä. Maailma muuttui aika rajus tässä välissä.
0: En malta olla miettimättä, että jos noi laverin ja käsijohtajan välissä olevat mainosplexit olisi revitty tuosta irti, – niin
1: vähenisikö myynti tuolla kaupassa? Kyllä, kyllä. Noita kun katsoi, kyllä muenakin rupeaa osta housut, syyyttämään. Kyllä nyt kaikki nuo kolme asiaa pitää tuosta hankkia, mitä tuossa Ehdottomasti Se on jännä kyllä. Kun puhutaan näistä käytössä olevista rakennuksista, niin se yksi yleinen argumentti – että että museovirasto kieltää niiden käytöjä ja estää sitä, estää tätä. Ja kun ne on niin suojeltu, niin eihän niille voi tehdä mitään. No mitä jos yrittäisiin ottaa lähtökotoksen sen laadun, mitä se on olemassa, eikä se tapa olisikaan tämä, että – Pistää muovisia plakatteja roikkumaan sinne ja yritetään tehdä niinku halvinta tökerointia, niinku, vaan, vaan jat- jatkaisi niillä, niillä aika hyvillä eväillä, mitä siellä on olemassa. Sitä, sitä, sitä se museo pohjimmiltaan haluaa. Te eivät he halua tehdä sitä vaikeassa, vaan he haluavat, että mikä, mikä on niinku arvokasta ja mikä on meidän yhteistä perintöä. Kyllä, ja silloin sitä yhä useampi pystyisi nauttimaan
0: myös siitä alkuperäisestä hyvästä. No, mennään sitten kuvaan numero 10. Kuvassa numero kymmenen näkyy iso ikkuna, ää, taas musta ää, laveri ja siinäpä tärkeimmät. Tämä on tuolla akateemisen kirjakaupan kuvaushetkellä vähän niinku tilaa, joka oli selvästi sinne tehty uutta, jotain uutta. Niin tota, isot ikkunat, minkä takia tuolla on niin isot ikkunat,
1: kun kyse on kuitenkin kirjakaupasta, jossa sisältö on tärkeintä?
0: Mm,
1: niin Tämä on, on tällainen... Tota... Ehkä funktionalismin aikaan saama muutos, mikä on tapahtunut. Että ensinnäkin rakenne on mahdollista, että käytetään isoja ikkunoita ja tuodaan luonnonvaloa rakennukseen, mutta samaan aikaan arvot on mennyt siihen suuntaan, että on arvostusta luonnonvaloa, niin terveellisyyttä, valoisuutta, puhtautta, tämän tapaisia asioita. Ja nämä ovat siis merkittävä isot näitä kautta linjan. Iso osa näiden, näiden ikkunan takana olevista tiloista on työtiloja, että ne kaikki sinne avotilaan suuntaudu. Että tää on, niin kuin, tässäkin on haluttu määrätiöstä tehdä näitä. Talon julkisivusta suurin osa on ikkunaa, – vaikka se ei näytäkään niin lasitalolta. Että, että se on, se on yksi, yksi taito sinänsä, että, 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 että niillä, niillä ulkopuolisilla pokkauksilla ja, ja taitteilla niin, – niin te, tehdään niinku rakennetun talon oloinen, hyvin, hyvin valoisa ja läpidäkyvä talo.
0: Nykyisiä lasipalatseja, kun katsoo. Niin Toivoisi jotain
1: pokkauksia. Niin. <laughs> <Näin, laughs> kaikessa ka- on pu- puolensa. Mutta se, mutta tässä niin tota, ehkä tätä kuvaa katsoessa vielä niin voi puhua perusasioista. Silloin kun perusasiat on kunnossa ja tasapainossa, niin ei, ei tarvita mitään kummallisuuksia. Ja y- yksi tämä ihan oli tähän vielä tähän alakattoon. on niin niin ehkä tuollainen ty- tylyin mahdollinen ruudukka alakattua, mutta sinnekin on saatu upotettua valaisimia aika kivalla tavalla.
0: Totta, se on, on hyvä näköinen. Noihin ei kiinnittänyt huomiota ja ei ole tarkoituskaan tässä kontekstissa. Että sitten ne isot valaisimet ja lyhdyt on
1: näytetty sitten kunnolla. Se, se on näin ja sitten tässä kokonaisuudessa kaikki osa, osa täydentää toisiaan. Että, että se, on, se on sellaista niin maailman luokan arkkiteerin tilanteen hallintaa.
0: Kiitos Pekka. Tämä tota, niin korvasi sen puhelun, joka yleensä soitellaan, kun on käyty jossain <laughs> kohteessa. Eli tota, aidosti, niin tämä oli tosi kiinnostavaa. Tällä tavalla tästä saa ihan eri tavalla otetta. Ymmärtää, mitä on nähnyt. Osaan katsoa muutakin kuin sitä teknistä detaljiikkaa ja vuosilukuja
1: ja, ja tämmöistä. Niin, eikä nyt siis, me vähän raapastin tätä lopintaan. Me puhutaan perusasioista, mutta siellä on, on vielä asioita löydettävänä. ja Niiden kanssa voi pitää omat, omat aistinsa auki, kun menee sinne pyörimään seuraavan kerran. Toivottavasti tätä kautta akateemisesta kirjakaupasta saa saa itse kukin enemmän irti. Ja
0: jos ajatellaan, että arkkitehtuuri on rakennustaidetta, eli rakentamista ja taidetta, ja taiteessahan monesti se oma – reaktio on ihan yhtä tärkeä kuin se, mitä artisti on tarkoittanut, niin ehkä tässä on nyt tämmöisiä kehyksiä annettu, että sitten voi itse – Jatkaa tosiaan. Jos joku asia kummastuttaa, niin ehdottomasti voi laittaa meille Instagramissa viestiä. Me kyllä kommentoidaan.
1: Me me kyllä kommentoidaan. Me voidaan selittää, mitä vaan olisi. Totta tai ei. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos Arttu. Kiitos Pekka.
0: Jos pidit podcastista, pyydämme kainosti apuasi. Anna podcastille Spotifyssa tai Apple podcast-sovelluksessa tähtiä. Tähditykset nimittäin kertovat alustoille, että olemme oikea toimia, emmekä mitään huijareita, ja sitä kautta voimme päätyä vaikkapa suosittelulistoille, ja sitähän me toivomme. Lisäksi arvostamme tietysti kaikenlaisia tykkäyksiä, jakoja ja sitä, että kerrotte tästä podcastista jotain hyvää
1: kavereille ja tutuille. Kiitos!